0: Hoy en Fuera de Juego, el Chelsea visita al Liverpool con la misión de amarrar un puesto de Champions y esperar que el Manchester United no lo rebase. Además, la pelea por Europa en la Serie A está más ardiente que nunca, con Milan, Roma y Napoli peleando dos lugares. Y en Francia ponen a Laurent Blanc como sucesor de Kike Setién en el Barcelona. ¿Quién será el técnico culé en la próxima temporada? Con esto y mucho más arrancamos fuera de juego Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego tenemos muchísimo de qué platicar porque en la Premier League la, la lucha por un puesto para la UEFA Champions League este fin de semana se podrá definir entre el Manchester United y el Chelsea está más caliente que nunca también la situación en la Serie A tenemos eso y mucho más en esta edición le doy la bienvenida a mi equipo titular el día de hoy, estelar por cierto porque está Mario Kempes también que hace mucho que no coincidamos Mario qué gusto saludarte Barack Fever también y Alexis Martín Tamayo. Un gusto realmente estar con ustedes, señores. Vamos a arrancar con el partidazo realmente que vimos en Anfield entre el Liverpool y el Chelsea. Le hacían pasillo también a los Reds por el campeonato. Así está hasta este momento los resultados de hoy. Aún hay dos boletos disponibles para la UEFA Champions League. Disputados entre el United, Chelsea y Leicester. Los Red Devils y los Foxes se medirán en la última fecha y los Blues lo harán frente a los Wolves, mientras que Tottenham aún puede colarse a la Europa League. Si el Wolverhampton cae ante el Chelsea y los Spurs ganan su último partido, entonces será una fecha especial la de este fin de semana. Como les decía, el pasillo ahí bonito de parte de los Blues, los de Frank Lampard para Jürgen Klopp, que hoy festejaban, alzaban oficialmente el título de la Premier, tanto tiempo que esperaron, no solo cuando oficialmente lo ganaron, sino también desde hace 30 años. Barack, empiezo contigo. ¿Cómo viste este partido el día de hoy con ocho goles
1: espectacular por la resolución te saludo también con gusto Cristina a mis compañeros también Mario Alexis espectacular claro por la resolución de un Liverpool al que a pesar de que ya los récords no le van a llegar no la situación de una temporada en la que pintaba para realmente pasar los libros de historia, bueno pasará como claro el fin de la sequía del Liverpool pero se antojaba para más y a pesar de eso partidos como hoy nos demuestra el Liverpool que este club es especial, clubes que, que logran titular Títulos pues con dinero hay muchos Ahora, equipos que más allá del título Hacen historia independientemente de los récords No hay tantos Y creo que Liverpool es uno de ellos Dicho lo anterior, comprobamos que el Chelsea Defensivamente es un desastre Que es un equipo muy peligroso, que tiene mucha calidad adelante Pero que más allá de todos los refuerzos Que le están llegando para la temporada que viene Le urge dramáticamente cambiar la defensa En un marcador un poco engañoso Sobre todo en el primer tiempo Que, 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 que se pone arriba 3-0 el Liverpool Con un error en la salida, un tremendo golazo de Keita un tiro esquina, eh, para el tercero un tiro libre de Alexander-Arnold Dantes para el segundo, es decir, el Liverpool fue contundente, tenía al Chelsea totalmente abajo, pero el Chelsea supo recuperarse y ese no tiempo fue un toma y daca.
0: Sí, bien lo dices Barak en cuanto a la defensiva y lo, lo dijo el mismo Frank Lampard concluyendo el encuentro, que ofensivamente hablando, bueno, bastante bien también con la reacción que veíamos recién salidos del banquillo, tanto Tammy Abraham como Christian Pulisic también que llamó muchísimo la atención con una asistencia y con un gol. Mario, con lo que tiene Lampard en este momento y cómo arrancó la temporada, ¿esperabas ver a este equipo de los Blues peleando por un puesto de la UEFA Champions League?
2: la verdad que fue sorprendente la actuación de este equipo ¿qué tal que ¿qué tal muchacho bueno realmente yo creo que eh, los grandes entrenadores se hacen quizás en los grandes equipos, no en los pequeños y yo creo que Lampard ya eh, si no tenía experiencia como gran entrenador sí la tenía como gran jugador y yo creo que eh, entre que lleva los colores del club desde, hace, desde siempre y encima que le ha, le, ha, le, ha, le ha dado a entender a los jugadores lo que significa el Chelsea ...yo creo que las cosas le han salido perfectamente... ...y te digo más... ...hoy era un partido que tenía que ganar... ...sí o sí, no importa que perdiera... ...estaban dentro de las posibilidades de perder... ...perfecto... ...yo no sé si era por goleada... ...pero es que vimos un partido espectacular... ...donde los dos... uno ...ahí sí que no corre la valijita ni mucho menos... ¿eh? ...el Liverpool ya campeón desde hace... ...antes de la pandemia ya era campeón... ...y sigue jugando como si todavía le faltaran tres puntos... ...para salir campeones... ...y el Chelsea sí o sí tenía que ir a buscar un resultado positivo... Cosa de que el llegar al último partido ya con esos puntos de diferencia que le dieron la tranquilidad.
0: Sí, exactamente. Lo más importante a final de cuentas ya lo obtuvo el Liverpool, pero bien dices que hoy jugó como si le faltaran tres cuatro cinco más con esos cinco goles, también golazos el día de hoy que vimos realmente a Alexis. Por lo que comentan tanto Barak como Mario, Frank Lampard para ti ya se ha ganado un puesto para un proyecto de largo plazo con el Chelsea.
3: ¿Qué tal Cristina, Barack Mario? Sí, yo creo que sí, eh, empezó la temporada de forma irregular, eh, le dimos en esa Supercopa de Europa a perder por, por penaltis contra el equipo que precisamente, al que precisamente se ha enfrentado hoy, ahí el Chelsea hizo un buen partido, pero luego la, como digo los inicios de temporada eh, fueron irregulares, el equipo concedía muchos goles pero poco a poco... Eh, Frank Lampard se ha ido haciendo a su cargo y la verdad que el que el Chelsea, hombre, aparte de que sea mejor o peor entrenador, es que el Chelsea tiene un equipazo. Eh, el Chelsea está peleando por lo que tiene que pelear, ¿no? Que es entrar en los cuatro puestos de Champions, lo que pasa que hoy tenía un, un rival muy duro de Roer. Yo creo que el Liverpool, eh, después de la. después de la reanudación de la Liga, no ha sido el equipo que era antes. Creo que lo comentamos aquí en alguna ocasión, cuando hablábamos de los posibles récords del Liverpool, a mí me parecía que. Cuando un equipo lo tiene ya todo hecho, encima después de las circunstancias que hemos vivido, que el Liverpool no, no, no iba a mantener ese ritmo endiablado que tenía antes, pero lo que sí le hemos visto hoy es eh, dar un paso más porque en Anfield eh, el equipo sabe que tiene un récord increíble, ha culminado su tercera temporada consecutiva sin perder un solo partido en, en casa, esto es un registro sin precedentes en la historia de los, de los Reds, en la, en la Premier League, y creo que por eso se han empleado hoy a fondo para salvaguardar eh, esa, esa racha de invencibilidad en su en su casa y en cuanto al en cuanto al Chelsea bueno vamos a ver en la última en la última jornada si consigue o no meterse en la en la Champions pero creo que Lampard se ha ganado se ha ganado estar una temporada más en el, en el equipo lleva solamente dos, dos campañas en el digamos en el fútbol de alto nivel ya el año pasado hizo un temporadón en la Championship y, y este año en la Premier League pues creo que también lo ha hecho lo ha hecho bastante bien
0: Sí, totalmente. Y más después de esta pausa por la pandemia, eh, barack tenemos que hablar también de lo que ha hecho el Manchester United, porque con Ole Gunnar Solskjaer también aparecía que ya no daba mucho también para esta temporada y resulta que está ahora entre los primeros cuatro lugares de la Premier League, también con un partido muy importante después de haber igualado uno por uno. Tiene también un partido definitivo con el que también está peleando por un boleto. ¿Qué esperas de este juegazo entre los Red Devils y Leicester City del fin de semana?
1: Bueno, debe ser espectacular por todo lo que hay en juego, ¿no? Eh, honestamente, es decepcionante cómo están acabando ambos la temporada. A ver, el, el Leicester desde el reinicio, e incluso antes del reinicio, ya venía la baja. La verdad es que no le podemos pedir tampoco más al Leicester, no hay que perder la perspectiva, más allá de que haya sido campeón hace cuatro temporadas, eh, que esté peleando por Champions League con un presupuesto bueno, correcto, pero muy alejado de los seis presupuestos más importantes de Inglaterra, es un premio enorme. Queda la sensación de que lo tenía ya casi amarrado, ¿no? Que tenía muchos puntos de ventaja, los fue perdiendo, perdiendo, y ahora está en una situación límite. Pero qué mejor que mostrar que mereces jugar la Champions League que ganándole a aquel equipo que venía subiendo, subiendo, escalando, escalando. Como dices, que ya dábamos muchos por descartado. Y que ahora llega en un punto en el que otra vez parece caer en una baja de juego, en un bache. Y, y todos los equipos tienen baches. Pero en el United son mucho más pronunciados. Desde que llegó Solskjaer, recuerdas, en lugar de Mourinho, ganó, 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 ganó. Parecía que tenía una varita mágica. Después volvió a su realidad. Esa temporada al revés. Eh, empezó con resultados bastante inciertos, derrotas. Mejoró bastante el equipo antes de la pandemia. Después de la pandemia, espectacular. En los últimos dos, tres partidos, producto de o el cansancio o la relajación. Y equipos como el United, como ha venido en los últimos cinco años, no se puede permitir la relajación. O... De todo un poco, ¿no? Un poco de agrandarse, un poco de que repite la misma alineación prácticamente cada tres días. Todo esto es efectos de que un Bruno Fernández que venía desarrollando un fútbol que no puede jugar todos los partidos como venía jugando el portugués, pues bueno, una baja pequeña del jugador de Sporting me parece que está quitándole puntos que ahora mismo tendrían al Manchester United con la Champions amarrada. Bueno, tendrán que luchar un último partido en contra del Leicester y va a ser precioso.
0: Sí, es increíble y nos encanta realmente que cierren así las temporadas, al menos que se estén jugando algo que es muy importante también. Pero en fin, nosotros seguimos platicando un poco de la Premier League porque tendremos a dos equipos nuevos también para la próxima temporada y obviamente tenemos que hablar del Leeds United, de lo que hizo Marcelo Marcelo Bielsa después de 16 años de ausencia de este equipo en la primera división. Eh, Mario, ¿te esperabas esto del loco Bielsa que llegó apenas en el 2018 al equipo ahora que se encuentra con el ascenso?
2: Bueno, es sorprendente es sorprendente porque siempre lo dijo, yo no hablo en inglés y para hacerse entender no sé cómo habrá hecho, pero de cualquier manera yo creo que el Loco Bielsa es un, es un entrenador que sabe mucho conoce mucho eh, espía mucho también pero de que cualquier manera eh, lo, donde estuvo que, que sube ahora la Premier va a ser totalmente diferente, yo creo que va a tener que buscar refuerzo no es fácil la Premier y sabemos mucho mucho que, que vemos en la, la Liga Inglesa que suben un año y el año siguiente puede llegar a bajar por eso yo creo que lo que hizo es meritorio, el año de la sorpresa el Liverpool campeón y el Leeds campeón y sube es decir, histórico lo que ha pasado este año en Inglaterra
0: Sí, exactamente Y pensando entonces en que Tendrá que darlo todo también para la próxima temporada Alexis, con el regreso del Leeds United ¿Qué tan importante es para la Premier League Que no ha visto este equipo desde el 2004?
3: Bueno, estamos hablando de un equipo eh, Absolutamente histórico en Inglaterra eh, de los, Si quitamos a los seis grandes de la, de la Liga Inglesa eh, el Leeds United es el séptimo equipo más televisado de toda Inglaterra, es el equipo que atrae a, el séptimo equipo que atrae a más gente en el, en el Reino Unido, es un equipo con ...con una historia enorme, fue subcampeón de Europa en los años en los años 70... ...y fue el último campeón eh, de, la, de la vieja Division One... ...antes de que se iniciara la, la Premier League... ...y la verdad que es un equipo que tiene un montón de un montón de seguidores... ...no solamente los famosos que todos conocemos... ...sino que eh, atrae a muchísima gente... Eh, ...y la verdad que va, va a tener un seguimiento enorme... ...más aún estando ahí, estando ahí Marcelo... ...en el que Víctor Horta, que es el director deportivo del, del Leeds... ...confió desde el primer día... En eh, estaban teniendo muchos problemas económicos. Yo recuerdo, recuerdo coincidir con él en el Mundial de Rusia. Eh, y fue ahí cuando me dijo que iban a fichar a Bielsa. Y me dijo, mira, eh, todo el dinero que tenemos, que es muy poco, lo vamos a, lo vamos a gastar en Bielsa. Eh, vamos a mantener el equipo, pero yo eh, confío 100% eh, en Bielsa y me la voy a jugar a... ...a Caro Cruz, el primer año no le salió bien del todo... ...aunque es verdad que estuvo casi toda la temporada... Eh, ...primero en la clasificación... ...pero al final se cayó y en los playoffs no pudo ascender... ...pero mira, el propietario mantuvo su confianza... ...tanto en Víctor como en, como en Marcelo... ...y a la segunda ha ido a la, y, a la vencida... ...y además lo han hecho con mucha, con mucha holgura... Por cierto, que el final de hoy de la. De la championship ha sido eh, ha sido tremendo. Una de la, Una de las noches más increíbles en la historia de la de la segunda división inglesa, que probablemente. Es la, la segunda mejor división del, del mundo, ¿Cómo, cómo se ha quedado fuera del playoff el Nottingham Forest, eh, perdiendo 1-4 en casa gracias a los cuatro goles que ha metido el Swansea con un autogol en el último minuto. El Brentford se ha quedado fuera del ascenso directo perdiendo en casa contra un equipo que gracias a un gol en el añadido se ha salvado del, del descenso a, a League One. ha sido Ha sido tremenda la jornada de hoy.
0: Sí, exactamente, y definitivamente son de esas historias en el fútbol que realmente nos encanta, ojalá le vaya bien a Leeds United, al menos pensando en la temporada nueva que se acerca para la Premier League, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco ahora en la Serie A así están los resultados de este miércoles, el Inter se aleja del título después de igualar sin goles frente a la, Florent a la Fiorentina el Napoli perdió ante el Parma como visitante, Leche derrotó al Brescia 3-1 y la Roma goleó sin piedad, seis goles a uno en el SPAL. Sabemos que por ahí están peleando eh, por puestos de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, también Lazio eh, también por ahí que quería seguir presionando eh, a la Juventus, sin embargo, no fue lo que sucedió. Así está la Juve a un triunfo de ser campeón de la Serie A y jugará el día de mañana frente al Udinese. Barak, en esta pelea por los boletos a Europa, sabemos que el Napoli ya tiene sí asegurado su boleto a la UEFA Europa League para la próxima temporada por ser campeón de la Copa Italia. Pero, ¿a quién más te gustaría ver para la próxima temporada pensando en que la Roma hoy aplastó al Spal seis goles por uno?
1: Sí, yo, yo, yo creo que los puestos están bastante encaminados, ¿no? Eh, está ese matiz, ¿no? De que si el Napoli no logra acabar entre los seis primeros, entonces tendrá que ejercer su su pase a Europa de manera directa por la vía de haber ganado la Copa y con eso ya obstruye la posibilidad de que el séptimo lugar pudiese llegar a la Europa League. Pero salvo ese, no el, el salvoconducto que tendría que usar el, el Napoli en caso de no acabar entre los seis primeros, yo creo que Roma y Milan lo tienen prácticamente cocinado. Milan que acabó muy bien la temporada, la verdad es que acabó la primera vuelta, parecía... Más probable que acabara peleando puestos de descenso que, que a, amarrando hasta con cierta tranquilidad, como lo está haciendo ahora mismo su pase Europa. Y lo demás pues son equipos que no lograron generar desde la primera vuelta una consistencia que les permitiera estar donde apuntaban ¿no? eh, sus proyectos. Una Fiorentina que otra vez quedó muy lejos y que vuelve a ser decepcionante. Un Sassuolo que esta temporada fue de menos a más, pero tampoco le alcanza. Pero los seis que creo que todos sabemos son los favoritos torneo a torneo, más allá de los problemas en los que se metió el Napoli a principio de temporada, más allá de la inconsistencia de la Roma, más allá de lo que ya decíamos del Milan, creo que son los seis equipos más poderosos, sobre todo un Atalanta, ¿no? que, que ya tenemos que empezar a contar con ellos desde hace tiempo. Lástima que la Liga también para ellos empezó de manera no tan sólida como está acabando, no porque... Sin más lejos, si, si al Atalanta no le marcan ese penal, o, o de, dicho de mejor manera, si Muriel no comete esas manos muy inocentes contra la Juventus en los últimos minutos, el Atalanta ahora mismo estaría dándole mucha vida a una Serie A que honestamente ya no la tiene porque nadie pudo competir con la Juventus, mérito a la Lazio también, ¿no? Lazio y Atalanta, la verdad es que son equipos que no tendrían que estar tan arriba por presupuesto, pero han hecho las cosas tan tan bien, que están por encima de proyectos que tendrían que estar peleando Champions o incluso Scudetto, y ahora mismo están peleando Europa League, como son Milan o Roma.
0: Sí, exactamente, y da gusto ver a equipos como el Milan también, eh, Mario con jugadores protagonistas como Zlatan Al a, 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 y lo que dicen en este momento es que se espera que no lo veremos en la próxima temporada, pero siempre es una buena historia cuando eh, involucramos al sueco Ibrahimovic. ¿Qué esperas de este Milan y Roma pensando en la oportunidad entonces de pelear por un campeonato de Europa en la Europa League?
2: Bueno, me parece bien, son dos grandes equipos tienen mucha historia a sus espaldas y eso hace de que la Europa League se vea un poco más reforzado si cabe la palabra, con equipos de, 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 este, de, de este tamaño pero que de cualquier manera creo que el LATAM pensamos todos que se iba a ir de paseo a Italia y sin embargo ha dado un rendimiento espectacular, ¿por qué? porque tiene un amor propio que muy pocos jugadores lo, lo pueden llegar a tener después de, de ganar tanto como ganó de cualquier manera, el Milan eh, anduvo, la segunda parte anduvo mucho mejor que la primera nunca pensé que podía llegar ni siquiera a la Europa League y sin embargo ahí está y la Roma dentro de todo eh, un equipo que también hay muchos equipos grandes en Italia que se acuerdan de jugar demasiado tarde y a lo mejor no les, no les alcanza bueno, a estos dos casi justito justito les puede llegar a alcanzar para, para subirse a ese tren de la Europa League
0: Sí, justo también sabíamos que para el Napoli estaba un poco complicado también amarrar UEFA Champions League el día de hoy, con tres penales en el encuentro, pierde 2 por 1 frente a La Parma también. Alexis, ¿esperabas más del cierre, al menos en la Serie A, de parte del equipo de Llenaro Gatuso?
3: Sí, sin duda, sin duda, la verdad que ha sido la gran decepción de la, de la temporada. Un equipo que bueno que en los últimos años eh, con relativa facilidad se está metiendo en Liga de Campeones... ...y que este año eh, pues está peleando, no por entrar en Europa, porque o se lo tiene asegurado por haber ganado la Copa... ...pero está ahí sexto, séptimo puesto y es, no, es, no es la clasificación adecuada para el Napoli. Por cierto, que no es lo mismo quedar eh, quinto que sexto eh, eh, o séptimo en caso de que el Napoli quede entre los seis primeros. El último clasificado de la europeo de la, de la Serie A... ...como ocurre en la Liga Española, en la inglesa o en la alemana... ...va a tener que pasar tres previas de Europa League... ...para llegar a la fase de grupos... Eh, ...y por ejemplo estoy recordando que el año pasado... ...ese camino lo tuvo que recorrer el Español... Eh, ...que fue el séptimo en la Liga Española... ...y este año el Español ha descendido... Mm. ...el Español estuvo un año compitiendo... ...empezó a jugar las previas de Europa League en julio... ya ha terminado la Liga en julio... Esto, ...la temporada del Español ha durado un año entero... ...y esas cosas al final, eh, al final se pueden pagar... Eh, o sea que los equipos no solamente están peleando por, eh, por entrar en Europa Sino también por evitar tener que jugar esos, esos tres primeros partidos Respecto de la, de la Roma, de que ya ha metido seis goles fuera de casa por primera vez en 90 años En la, en la Serie A, desde los años 30 No conseguía hacer seis goles a, a domicilio Y respecto de Ibrahimovic, yo era uno de los que pensaba Hombre, no que se fuera a pasear, pero yo era uno de los que pensaba que no iba a rendir Porque era ya un... No un exjugador, pero pero casi, ¿no? Cuando ya te vas al a Estados Unidos, ya. Ya, ya piensas ¿no? que, que, que ya, ya se acabó, ¿no? sin embargo ha vuelto, ha vuelto de una forma espectacular y ayer con su doblete se metió entre los 10 máximos goleadores en la historia de las cinco grandes ligas superando a Silvio Piola, que es el jugador con más goles en la historia de la Serie A. Ibrahimovic ha repartido sus goles en un montón de ligas, eh, entre ellas pues en Francia, en Inglaterra y en, y en Italia y eso le, le concede un puesto de honor, como digo, entre los 10 mejores artilleros de todos los tiempos.
0: Y te aseguro, Alexis, que no fuiste el único que pensó eso cuando viste ahora a Ibrahimovic con el Milan también. Yo pensaba, de hecho cuando fue al de Galaxy, pero a Ibrahimovic le encanta callar bocas realmente y lo está haciendo, al parecer, con mucho gusto. Vamos a platicar del Fútbol Club Barcelona porque desde Francia, el equipo ahora también asegura de que Laurent Blanc va a ser el próximo para el banquillo Blaugrana, el mismo que ha dicho eh, que acepta ser quizás un puente también pensando en... Otro proyecto eh, blaugrana, pensando también en la era post, Ernesto Valverde post, ahora también Quique Setién, y pensando en Xavi Hernández eh, también, o Ronald Koeman también, que se ha mencionado bastante. Barak, ¿es el candidato ideal, pensando quizás en un proyecto a corto plazo en este momento para el Barça Blanc, para ti?
1: No, no no, no, no lo es por ninguno de los dos motivos. Es un técnico que si vas a apostar por él, es porque lo quieres a largo plazo, ¿no? porque quieres un proyecto con él, porque es un tipo que no ha tenido problema en parar uno, dos, tres, cuatro, cinco años, algo con muy pocos precedentes, ¿no? un, un técnico que se fue al Paris Saint Germain y que ha desestimado ofertas, no ha vuelto a dirigir, no porque le haya faltado eh, motivos para, para la vuelta, no o dinero, está claro que económicamente le va muy bien al ex entrenador de la selección francesa, el Paris Saint Germain, pero por otro lado no ha encontrado un proyecto a, a modo. Si llega a un equipo del tamaño del Barcelona, como se ha rumorado desde hace mucho tiempo, interés con Laurent Blanc y al final nunca llega, será porque quiere darle las llaves del equipo a largo plazo y el propio Laurent Blanc, así se llame Barcelona para sus pulgas, me imagino que no va a firmar por un año si no ve que hay un proyecto serio y, y el Barcelona difícilmente puede ofrecer a estas alturas de su historia un proyecto serio. El candidato ideal no existe por la situación en la que se encuentra el Barça pero hay que encontrarlo. Valverde distaba mucho ser un candidato ideal en su momento y mira lo que acabó siendo. Un, un técnico que logra darle dos ligas al Barcelona cuando ya dábamos al Barça por muerto, cuando el Barça estaba como está ahora, si no es que peor ¿no? cuando llega Valverde y Valverde se convirtió por méritos propios en el técnico ideal para el Barcelona, al menos para esa etapa de su historia. En esta etapa de de, de la historia del Barça tan complicada necesitas un efecto similar ¿no? al, al, al que tuvo Ernesto Valverde, el chiste es encontrarlo, yo creo que Xavi Hernández en cualquier momento de la historia del Barça va a quedar como anillo pero está claro que, que no es fácil la, el momento en el que se encuentra ahora pero si vas por Lorón Blanc eh, que para mí no es un técnico más allá de su calidad, que, que es indiscutible eh, la forma que le da sus equipos eh, a mí no me transmite es decir, eh, ni, ni su Francia, ni su París Saint Germain, me, me, me transmitían más allá de su orden y de su académico fútbol, me parece que, que les faltaba algo, y, y en el Barcelona ¿no? un equipo que necesita jugar bien pero también transmitir y convencer no lo veo, y mucho menos después de 4 o 5 años fuera del de circuito
0: Sí, es interesante. Y cuando veía la opción justamente de Logan Blanc, cómo se está manejando también en Francia, Mario lo comparaba quizás con cómo sabe manejar mediáticamente las cosas estando en un equipo como el PSG teniendo a varias estrellas en el vestidor también algo que se le ha criticado aquí que Setién que quizás no sabe manejar también los medios de comunicación o la presión mediática que es bastante alta cuando se trata del fútbol club Barcelona en este sentido eh, Blanc crees que pueda manejar las cosas un poco mejor que lo que hemos visto de parte de Setién
2: bueno, la verdad que de Loren Blanc no me acuerdo mucho. Es Como dice Bará, hace 4 o 5 años que no, no se lo escucha, así que no, no me acuerdo la capacidad que pueda tener él de, de, de manejar un vestuario, ni tampoco he estado cerquita de él, ni mucho menos. Yo creo que aquellos entrenadores que tienen la suerte de dirigir dirección eh, de selección nacional y París Saint Germain, es normal que tenga ideas un poquito claras, pero aparte tenéis grandes jugadores. Ahora, llegar al Barcelona, tal y como está hoy el Barcelona para mí me parece muy complicado ¿eh? en otro momento cualquiera creo, cualquier técnico lo agarraría pero con los ojos cerrados hoy en día, si no hay un proyecto como dice Barak y si eh, no le traen a Messi aquellos jugadores que, 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 que le meten un poquito más de responsabilidad ellos mismos yo creo que va a tener muy complicado venga quien venga ¿eh? pero claro se habla de Xavi. Xavi creo que ha firmado por, por, por los Qatarí por dos o tres temporadas más. Yo no sé si no están esperando los Qatarí que acarre la selección. No lo sé. Pero de cualquier manera, tarde o temprano va a llegar Xavi. No sea cuestión que llegue demasiado tarde y le digan que no lo quieren después.
0: Sí, por el momento se quiere enfocar en tener más experiencia con el al también. Alexis, entonces, ¿qué tan real ves la posibilidad para empezar de no ver aquí que se tiene en el banquillo para la próxima temporada?
3: Ah, bueno, yo eso lo veo prácticamente seguro eh, que Quique Setién no va, no va a estar el año que viene en el, en el Barça. A ver, en el mundo del fútbol la, una afirmación como esta no se puede decir nunca al 100% ¿no? pero me, me sorprendería mucho que, que Quique empezara el 12 de septiembre es cuando parece que va a empezar la, la próxima liga que estuviera en el banquillo del, del Barcelona Tendría, no, no ya que ganar la Champions tendría que hacer una Champions de, de ensueño ¿no? para, para seguir ahí Respecto de lo de, lo de Blanc me suena más a algún movimiento de su representante, alguna portadita buena relación con el equipo y tal que le quiera colocar ahí que realmente exista ese, ese interés por él ¿no? eh, Si os fijáis en los últimos entrenadores Que ha tenido el Club Barcelona No tienen nada que ver con, con Blanc Estamos hablando desde Guardiola Pasando por Tito Vilanova eh, eh, Luis Enrique eh, Tata Martino eh, Luego Valverde eh, Setién ahora Son, son entrenadores eh, muy diferentes a, a Laurent Blanc Que como bien decía Barak eh, Es un entrenador muy, muy académico Es un entrenador eh, muy de, muy de muy cuadriculado, muy cuadriculado, parece más alemán que francés eh, y además vendría con una. ...vendría con una carga importante... ...y es el hecho de que sabe que el año que viene... ...va a haber elecciones en el Barça... ...y que probablemente el candidato que gane esas elecciones... ...vendrá ya con un entrenador de la mano... ...con lo cual prácticamente estamos hablando de que lorán Blanc... Eh, ...en caso de que todo esto fuera cierto... ...que insisto que a mí me cost no me costa que sea que sea así... Eh, Loran Blanc vendría con un billete de vuelta... ¿no? Eh, ...porque en cuanto eh, a un candidato... A ...ganar las próximas elecciones... ...no hablo ya de Xavi, sino cualquiera... ...que se presente a las elecciones... ...supongo que vendría con alguien de la mano... Eh, y, ...y Blanc saldría por la, por la puerta... ¿no? ...así que no... No, no me parece que sea una, una realidad el hecho de que, de que Blan vaya a entrenar el año que viene al, al Barça. Entre otras cosas porque tampoco veo la relación con Messi y ya sabemos que eh, aquí el al, al primero y al último que se le pregunta es a, a Leo, con lo cual no, 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 me, no me cuadra.
0: Sí, exactamente. Y es que tienen que también ver, Bartomeo, más bien específicamente Barack, este mercado tan complicado que le toca con tantos eh, cambios eh, también posibles para el plantel la próxima temporada, justamente para tener un poco más contento a Leo Messi que en este momento parece que no lo tiene. ¿Tiene que ser la prioridad los fichajes o el banquillo Blaugrana para Bartomeo?
1: No, bueno, eh, está claro que necesita sambas ¿no? Pero si vas a hacer fichajes, tiene que ser de la mano de, de la idea de un técnico porque si le das materia prima a un técnico que, que no la va a usar, entonces estás despilfarrando más dinero del que has gastado. La, la situación está como está para el Barcelona. Tiene futbolistas jóvenes a los que hay que darles protagonismo. Económicamente el Barça no está tampoco para demasiadas cosas. ¿no? Tiene, tiene que vender y no tiene demasiado para comprar. Y sí que tiene muchos puestos a mejorar. Así que sí, lo, lo, lo primero es un entrenador que trate de sacar el mayor rendimiento de lo que ya hay en el Barcelona con una inversión mínima. Y eso, en las circunstancias en las que estamos, claramente es el mayor reto. A favor, y mira que yo tengo muy, muy, muy poquitas cosas a favor que decir de la junta directiva que ahora preside Bartomeu, normalmente ha acertado con los entrenadores, eh, salvo excepciones. Acertó con Luis Enrique, acertó con, bueno, previamente Rosel con Villanova acertó con Valverde, y bueno, donde no acertó claramente fue ahora, ¿no? Cuando, no por traer aquí que septien, sino por no echar a Valverde cuando tenía que echarlo, ¿no? Lo, lo echó cuando ya era demasiado tarde.
0: ¿Cuánto distrae esto, Mario, pensando en que ya en pocos días hablando del regreso de la UEFA Champions League, ¿cuánto puede distraer eh, al vestidor blaugrana pensando en que ya tiene y ya quiere ganar la UEFA Champions League de nueva cuenta? No,
2: yo no creo que perturbe demasiado. Ya lo dijo Messi el otro día, que si siguen jugando de esta misma manera, acá la culpa la, la tienen todos. Por eso yo creo que ni Quique ni los jugadores eh, se van a preocupar por lo que estén hablando. Creo que se van a preocupar por ganar, no importa cómo, de qué manera, si jugando lindo, jugando feo, si haciendo gol de penal o con la mano, no importa. Bueno, ahora con el Bar no, te lo van a suspender. Pero de cualquier manera, yo creo que el Barcelona, estos partidos que le queda de Champions, los va a jugar con el cuchillo entre los dientes, a cara de perro, como se dice, y con un 1-0 es
0: más que suficiente. Alexis, ¿y, y le alcanza a, con eso para el Barça para cerrar?
3: No es no es favorito, ni mucho menos para la para la Champions. Lo hemos visto al final de la, de la Liga, donde ha tenido dos buenos partidos, el de Alavés y el del, el del Villarreal, pero luego rápidamente volvía otra vez a tener un mal encuentro. Yo, no, Para mí no está ni entre los cuatro candidatos.
0: Perfecto. Mario Kempes, Barak, Fever, Alexis, Martín Tamayo. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes en Fuera de Juego. Nos vemos a la próxima.